0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien, ¿hoy día de qué vamos a hablar? Hoy día de vamos a hablar de... ¿Qué sabe el gobierno de mí? Porque últimamente he escuchado a muchas personas que creen que el gobierno no se va a enterar. O sea, que, que creen que mentirle al gobierno es fácil. Y la verdad es que no lo es. Y que uno tiene que tener muchísimo cuidado uh, de no meterse en problemas con el gobierno. Porque... Cuando nos agarran la mentira, entonces nos acusan de haber cometido, aparte del problema que tengamos, de haber cometido fraude. Entonces, usted me dirá, ok, Katia, ¿qué sabe el gobierno de mí? Bueno, uh, tenemos que partir de qué es lo que puede saber el gobierno de usted. No sé si usted se acuerda, pero cuando, y no sé si usted lo ha vivido aquí en los Estados Unidos, pero cuando... Hay un problema, un ataque terrorista o algo de eso eh, y el FBI se involucra, pues uno aprende de la persona que cometió el, el delito, aprende todo, ¿no? ¿Qué comió el día de ayer? ¿Por dónde caminó? ¿Por dónde cruzó? ¿A dónde fue? ¿De dónde salió? ¿Dónde vivió? ¿Quién era la esposa? ¿Quién era la amante? ¿Quién eran los hijos? ¿Quién eran los sobrinos, los tíos, los primos? Todo. ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde sacan la información? Bueno, el gobierno tiene bases de datos, no solamente del gobierno, sino también utiliza bases de datos privadas. Ahora, ¿a un inmigrante lo revisan como revisan al terrorista? No, pues, no, no. Yo le estoy contando la situación más extrema. ¿Qué es lo que el gobierno puede revisar de un inmigrante? El gobierno puede revisar de un inmigrante todo lo que sea información pública, y toda la información del gobierno, ¿ok? Entonces, información del gobierno, ¿cuál es? Toda la que usted vaya dejando a su paso. Gobierno estatal y gobierno federal, estoy hablando. Entonces, el gobierno, para el gobierno es facilísimo obtener la información de, um, del DNB, de los IDs, de las registraciones que usted tenga, de las licencias de conducir, de los hospitales donde el gobierno también ponga, uh, ponga los hospitales que están subvencionados por el gobierno, ahí también ellos pueden acceder a esos récords de los hospitales, uh, pueden acceder a todos los récords del seguro social, de, uh, del housing, de todos los beneficios públicos, ¿verdad? Cuando usted va y pone, pide beneficios públicos para sus hijos porque pide las estampillas o porque pide... Usted está dejando una huella, está dejando las pistas de por dónde ha estado pasando. Cuando usted pide employment, usted va dejando huellas. Cuando usted pide un préstamo para comprar su casa y es un préstamo del gobierno federal, usted deja otra huella. Entonces usted va dejando huellas y el gobierno tiene acceso a esa información. Cuando usted compra una casa y registra la casa, ¿verdad? La, el título de propiedad de la casa o la compra de su casa queda re, registrado en una oficina de registros. Ahí también está dejando otra huella. Y toda esa información es información del gobierno a la que el gobierno, la oficina de inmigración, tiene acceso. Porque además es información pública. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Ya sé, pobre Mayeli, me anda poniendo siempre las trapitos para que limpie mis, mis lentes y yo ando limpiando con mi ropa. Hola, Claudia, gracias por contestarme, nubecita, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que me escriben, gracias por los corazones, por los diamantes, por esos corazones rosados que me gustan tanto. Andrea, muchas gracias, muchas gracias. Martín, gracias por estar aquí. Qué bueno, mi comunidad de TikTok cada día es más grande. Ya se han dado cuenta que nos falta. Melanie, gracias. Nos falta poquito, Lorraine, Jackie. Nos falta poquitísimo para llegar al millón en millón de suscriptores en TikTok. Así que, por favorcito, um, pase la voz, pase la voz para que lleguemos pronto. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ustedes entienden que la información del gobierno es del gobierno y, por lo tanto, el gobierno, la oficina de inmigración, la puede mirar sin ningún problema. Muy bien. Ahora, hay otras bases de datos de, de cosas privadas. React, gracias. De cosas privadas de, de la persona. Por ejemplo, usted no está para saberlo ni yo para contárselo, ¿verdad? Pero nosotros, los abogados, hay unas empresas que se llaman Westlaw y Lexis que son empresas que le dan información a los abogados. Son empresas legales que primero cole empezaron colectando toda la información de todos los casos, de todos los jueces, porque de eso, eso usamos nosotros para trabajar. Pero luego se pusieron inteligentes y dijeron, uy, acá también hay mucha otra información que podemos colectar y luego se la vendemos a quien nos la quiera comprar. Y entonces se pusieron a juntar toda la información de las compañías de luz, de agua, de teléfono, se pusieron a juntar la información también del DNB. Uh, se pusieron a buscar información de la corte de bancarrotas y de los teléfonos de las personas, uh, el seguro social de las personas, uh, los lugares donde habían vivido, esas personas empezaron a guardar aguardar los tiempos en que las personas viven en un tal y cual lugar, de acuerdo a la oficina del correo, de acuerdo a la, en fin. Entonces, hasta en esos reportes yo puedo ver hasta, hasta quiénes son los vecinos de esta, de esta persona. Entonces, el gobierno, obviamente, se compra esta información. Y entonces esa información está en la computadora de cualquier oficial de inmigración que la quiera usar. Lo único que tiene que hacer es entrar la información de la persona y esta información aparece en su computadora. Aparece el nombre, la fecha de nacimiento o si usó otros nombres. Aparece si tiene seguro social, desde cuándo lo tiene, dónde lo sacó. Aparecen todos los teléfonos, los correos electrónicos que estén relacionados con esta persona. Aparecen uh, todas las direcciones que ha tenido y las fechas en que vivió entre una y otra aparecen las cosas, los carros que ha registrado, los IDs que ha tenido, si se ha registrado para votar o no se ha registrado para votar, si ha votado o no ha votado, eh, quiénes son sus vecinos, en fin. Es una cantidad de información que asusta. Y es el récord criminal de una persona también aparece. Entonces, es bien, bien importante... Que usted sepa que el gobierno tiene acceso a toda esa información antes de que usted haga un trámite de inmigración. Porque que usted no se acuerde de algo no significa que no existió, no significa que no existe, no significa que el gobierno no lo va a saber. Entonces, uh, entradas y salidas, por ejemplo, de los Estados Unidos, el, el gobierno, si a usted lo agarraron en la frontera, el gobierno guarda un récord de todas las agarradas que hace en la frontera. Si le tomaron una huella o le tomaron 10, quedó un récord de esa agarrada. Entonces, si usted me habla y me dice, no, pues, Katia, a mí me agarraron hace 30 años. ¿Cuándo? ¿En qué año? No, no me recuerdo. Pero ya, ya fue hace 30 años. Ahí queda, queda el récord. Entonces, si usted dice que la única vez que entró fue hace 10, es mentira. Y cuando usted vaya a la entrevista de inmigración, ahí va a salir que es mentira. O cuando usted dice, sí, nosotros nos hemos casado por amor y vivimos juntos hace dos años, pero el oficial corre este récord y ve que viven viven en estados diferentes y nada de estar viviendo juntos y no reciben el correo en la misma dirección, ¿a quién le vamos a creer? O cuando usted dice, me arrestaron, pero ya ese caso está cerrado y no queda ningún récord. Ahí queda el récord. El récord está. Que usted no se acuerde es otra cosa, pero que el récord está y el oficial de inmigración lo va a ver, lo va a ver. Así que tenga mucho cuidado a la hora que hace sus trámites de inmigración. Si no se acuerda, busque la información. ¿Y cómo busco la información? Bueno, nosotros tenemos una ley que se llama el Freedom of Information Act, la ley de la información libre. Y los, los, las siglas de esta ley es la FOIA, f o -I -A. Y cuando yo no recuerdo algo de lo que me pasó con la inmigración, um, entonces yo le hago FOIA a la inmigración. Le hago FOIA a la oficina de inmigración, le hago FOIA a la corte de inmigración, le hago FOIA a... Um, a, a, a la patrulla fronteriza, le hago folla, a la oficina de investigaciones, le hago folla, en fin, le hago folla a ICE, a, a las diferentes oficinas de, donde puede haber un récord de inmigración. Cuando yo no recuerdo mi récord criminal, pues hago un reporte del FBI, hago un reporte de la central donde estén todos los archivos del gobierno, los pido, pido los récords de mi, de mi detención a la policía, pido los récords de lo que pasó en la corte con mi caso. Tengo que recrear mi historia. ¿Por qué? Porque cualquier error puede llevar a un a una malentendimiento con el oficial de inmigración que puede acabar con mis deseos de hacerme residente Así que, o de hacerme ciudadano. Así que cuando un abogado le dice, oiga, tenemos que hacer follas, el abogado no quiere hacerle gastar más dinero. El abogado lo que, lo que quiere hacer es que usted no meta la pata. Eso es lo que está pasando. Así que no reniegue por perder el tiempo de hacer las follas. Al contrario, dele gracias a Dios de día y de noche que puede hacerlas porque son necesarias. Muchos, muchos de los casos en los que yo estoy trabajando en este momento son casos en que las personas fueron a un papeles. Metieron papeles sin hacer follas y luego todo su caso se hizo un nudo porque las fechas no coincidían, porque lo que decía la persona no coincidía. Así que, por favor, haga las follas. ¿Cómo se hacen las follas? Bueno, cada instancia del gobierno tiene algún procedimiento especial para hacer follas. Si usted quiere hacer una folla a la oficina de inmigración, tiene que ir al portal de inmigración www.uscis.gov. Si quiere ir a la Corte de Inmigración, pues tiene que ir a EOIR.gov y e OIR.gov, porque ese es el portal de la Corte. Y así usted va buscando. Si usted no siente que lo puede hacer, entonces puede llamar al FOIA Center. El FOIA Center es un departamento que, de mi firma donde trabajan dos um, señoritas paralegales espectaculares que se llaman Liliana y Antoinette. Y usted puede conversar con ellas y decirles, Katia dice que tengo que buscar los récords de lo que me pasó y que necesito follas. El número para contactarse con ellas es 702-737-7717. Uh, y ellos le pueden ayudar a hacer el proceso, a seguirlo hasta que usted obtenga su información. OK. Muy bien, muchachos, ¿cómo estuvo? ¿Me entendieron? ¿Alguien tiene una pregunta acerca de cómo, de, de qué sabe el gobierno de usted? Pues déjemelo saber. Uh, ¿Cuánto tiempo se queda la información? El gobierno no, no borra la información nunca de sus récords. Las cortes tampoco, la inmigración tampoco. Uh, puede ser que a veces nos digan, no, pues ya no la tenemos en la computadora, pero de que está en un archivo, está en un archivo. Eso de todas maneras. Uh, así que no se olvide. Ahora es cuando Katia responde, así que pregúnteme. A ver, déjeme ver. Hice las huellas el 22 de febrero en Filadelfia. A F2A casado con residente en ajuste y aún no me ha llegado el permiso. Caso en el NBC es normal. Uh, si usted pidió ajuste uh, en enero, uh, siete, ocho meses, todavía está dentro de lo normal, ¿no? Ahorita está tomando siete, ocho meses, pero puede, puede fijarse cuál es el tiempo de procesamiento en el portal de inmigración y puede mandarles un email uh, para que no hayan traspapelado su caso. Déjenme ver. Aquí estoy. Voy a leer sus comentarios. Gracias, gracias. Lupe, gracias por estar aquí. Hola, Karina. Abogada, mi esposo tiene una pensión que ya está abonando. ¿Si ¿sí se puede aplicar para la ciudadanía? Ah, pues, todo depende. Todo depende de si, si él está pagándola y está al día, me parece espectacular, no tiene ningún problema para hacer la ciudadanía. Pero si el estado retrasado, ha dejado de pagarla y recién le empieza a pagar, pues uh, tiene que tener cinco años de buena conducta moral, tiene que tener cinco años de uh, no haberle fallado al child support o a la pensión o lo que sea. Hola, React, gracias. Uh, gracias, React 247, muchas gracias. A ver, déjeme ver. Hola, hola, estoy buscando preguntas en TikTok. Hola, mi gente de California, Midland, Texas. ¿Cuánto está demorando la petición por matrimonio en Nueva York? Ah, pues la petición familiar demora un año, pero si usted está pidiendo, haciendo la petición y el ajuste de estatus, probablemente van a ser de dos a tres. ¿Me dieron 30 días para salir del país o apelar? Uh, la si la decisión fue de la oficina de inmigración, uh, si usted no apela, el gobierno tiene la, la, la potestad de enviarlo a una corte de inmigración para que lo pongan en proceso de deportación. Si la orden de 30 días se la dio un juez, si usted no sale y, y no apela, se quedará uh, lo mismo que si tuviera hubiera en violación de una orden de deportación. Hola, la veo desde Atlanta. Quisiera saber si puedo arreglar cuando vine por migración tuve y no sé qué, qué más dice el tubo. Hola, Pedro. Una pregunta. ¿Afecta en algo comprar un arma siendo residente permanente? Uh, yo no lo haría. ¿Legalmente lo puede hacer? ¿Técnicamente lo puede hacer? Sí. Pero, uh, pero usted tiene que saber que si un residente por cualquier error de la vida termina teniendo un, un delito de armas de fuego, es completamente deportable y no hay perdón para eso. Así que si usted me pregunta a mí, yo le recomiendo a todos los residentes que no se acerquen a ningún arma de fuego. ¿A dónde puedo viajar con mi Advance Pro A cualquier país que usted quiera, pero sobre todo al país para el que pidió Advance Pro? Si es que lo pidió, ¿no? Tuve asilo, pero nunca me ayudó el abogado a pelear mi caso. ¿Qué puedo hacer? Ya pasó ocho años. No lo sé. Si le negaron y lo pusieron en un orden de deportación y tiene orden de deportación, pues lo único, ya pe pedir asilo nuevamente no va a poder, pero tal vez existe alguna otra forma. Si le negaron y no lo pusieron en proceso de deportación, pues usted está acá indocumentado. La ya no se puede... Eh, eh, reabrir ese caso, um, pero si usted tenía pruebas fuertes, las pruebas hablaban por sí solas y si aún así el juez no quiso darle el asilo, es que el asilo es bien difícil en los Estados Unidos. Uh, mi gente de Insta, gracias por estar aquí. Uh, ¿Dan asilo a un peruano habiendo tenido denuncia por alimentos? Si tiene un caso de asilo, sí. Ah, abogada, mi hijo trató de pasar con un permiso del hospital de su hijo, le negaron la entrada y levantaron sus huellas. ¿Podría tramitar su visa? Ah, no lo sé. Para eso tendría que ver cómo fue que lo empapelaron cuando le tomaron las huellas. Saludos desde Chicago. Hola, Guillermina. Gracias por estar aquí. Hola, Félix. Ah, buenos días, abogadas. Soy del, de la visa U del septiembre 29 del 2016. Acción diferida desde el del 29 de septiembre del 2001. ¿Me llegará la visa U concreta este año? No lo creo. No lo sé, pero no lo creo. ¿Por qué? Porque ahorita están aprobándome casos de marzo, abril del 2016 y aparentemente ya está muy cerca de las 10,000 visas. Lo más probable es que no, pero yo no tengo varita mágica. Le pido a Dios que sí, pero tampoco le quiero dar falsas esperanzas. Buenas tardes desde Fuerteventura, Canarias. Ay, Dios mío, desde tan lejos. Gracias por estar aquí. Uh, saludos de Texas. Bendiciones. Gracias. Si entran con visa de turismo y tienen hijos aquí en Estados Unidos y sacan su ITIN pueden perder su visa. La visa ya la perdieron desde el momento en que se quedaron a vivir aquí um, y desde el momento que, que tienen una dirección aquí, un trabajo aquí. En ese momento la visa ya está perdida. Ah. Buenos días. Debo renovar el permiso de trabajo de mis hijos que están bajo la figura del TPS. Aunque no trabajen, así es, debe hacerlo. Buenos días, buenos días. Yo fui a poner mis huellas el día de hoy a USCIS. ¿Cuándo ya se puede aplicar para el permiso de trabajo? No sé para qué fue a poner las huellas o no le puedo decir. Tiene que hablar con la, su abogado, con quien le, haya, uh, le esté ayudando a hacer su trámite. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día le pido a Dios que tengan un buen día y que podamos celebrar la vida y la oportunidad de amar, de, de tratar bien a las personas, porque en la medida que amemos, recibiremos amor. Hasta la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.